0: Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'Écrit Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique où nous allons parler ensemble de la pensée essentialiste. Alors c'est un épisode que j'enregistre en direct du séjour yoga que j'organise en Savoie, enregistré dans une salle de bain, donc je m'excuse par avance pour le son s'il est un peu différent d'habitude, on le fait avec les moyens du bord et surtout tout est bon pour vous délivrer le podcast de la semaine même si les, les moyens sont rudimentaires. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce thème avec vous. Je me suis dit que c'était le bon moment, parce que dans les saisons scorpion, déjà on est en automne, hein, il y a beaucoup euh, d'énergie air, on est beaucoup dans le mental, parce qu'on est en train de faire le tri, on est en train de processer certaines choses pour les laisser mourir, surtout en saison scorpion. Et c'est une saison aussi où on va se déposséder de pas mal de choses. On est aussi aidé par un esprit qui est assez perspicace, assez lucide. Donc c'est le bon moment pour adopter, ou en tout cas s'initier à la pensée essentialiste. Et la pensée essentialiste, c'est soit un système de pensée qu'on peut adopter de manière euh, anecdotique, soit c'est un système de pensée qu'on peut vraiment adopter comme une philosophie de vie. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, c'est une manière de voir les choses qui permet d'appliquer un peu le minimalisme dans son esprit, c'est-à-dire d'apaiser le mental, de, de clarifier les choses, d'épurer un petit peu tout le process de pensée pour faire des actions qui ont du sens, pour lesquelles on a posé une réelle intention, au lieu de se disperser en, en mettant son énergie partout, mais nulle part à la fois. Et c'est vraiment une philosophie de vie qui va vous permettre de gagner en sérénité, parce que vous aurez intégrer dans votre système l'idée de faire le tri en fait. C'est comme si vous faisiez un tri perpétuel pour vous faciliter la vie. Donc on va un petit peu parler de tout ça et aussi parler de pourquoi la société en elle-même n'encourage pas le fait d'être essentiel dans son système de pensée, d'aller à l'essentiel. Avant qu'on commence sur ce sujet qui va être quand même assez complet, je pense, même si c'est un... enregistré à l'arrache, en tout cas c'est assez complet. Je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marie. Marie qui avait gagné le concours euh, que j'avais organisé sur Instagram. Elle avait gagné un soin énergétique et une guidance. Elle écrit « J'ai eu la chance de faire un soin énergétique ainsi qu'une guidance prévisionnelle avec en bas et je suis ravie de mon expérience. » Les effets du soin ont été immédiats pour moi, j'ai tout de suite ressenti une sérénité et une paix, comme si mon énergie avait été réajustée. Après un peu plus d'une semaine, je sens que les effets continuent à prendre place, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Le retour d'en bas est très riche, beaucoup d'informations sont ressorties qui ont toutes trouvé une résonance en moi et m'ont beaucoup aidé à accepter de nouvelles perspectives et comprendre les choses sur lesquelles je devais travailler. La guidance a elle aussi été très dense en informations. J'ai pu tout noter et compte ainsi y revenir au fur et à mesure des mois pour comprendre les énergies du moment. Merci en bas pour ta gentillesse, ton accessibilité et ton professionnalisme. Merci à toi Marie pour ce super retour hyper complet, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça a pu euh, t'aider et euh, comme Marie, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis et ça aide énormément euh, le référencement, c'est votre manière de contribuer à ce que le podcast euh, suive euh, sa lancée et aussi c'est ma manière de vous mettre en avant en intro dans les podcasts. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans ce sujet. Dites-moi si vous vous reconnaissez, si je vous dis que vous avez tendance à vous disperser, à vouloir cumuler plein d'outils, à vouloir tester plein de nouvelles choses. Une personne un peu multipassionnée qui a envie d'expérimenter de, plein de choses, mais au final qui n'arrive peut-être jamais au bout des choses, ou en tout cas n'arrive pas à se mettre à 100% sur un objectif précis, et peut-être même laisse tomber avant même d'atteindre un un palier qu'elle aurait jugé satisfaisant. Avez-vous l'habitude d'être sur tous les fronts par peur de ne rien manquer, de ne pas manquer des opportunités qui pourraient se présenter si vous étiez concentré sur un seul et unique point Alors aujourd'hui, ce qu'on va décrire, c'est un peu le match entre dispersion vs efficacité. Et c'est pas de l'efficacité pour être forcément plus productif, bien que ça va être un résultat collatéral hyper bénéfique, mais... C'est une efficacité juste pour gagner en sérénité de vie tout simplement, pour éviter d'user son énergie à droite à gauche et au final ne plus en avoir assez pour ce qui est essentiel pour nous. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que si vous n'établissez pas vos priorités et vos limites, quelqu'un le fera pour vous. Et la société, elle évolue dans le sens où on a du mal à aller à l'essentiel. On est vraiment dans le cumul des choses. Ça, ça s'explique par plusieurs données. La première chose qui nous pousse à nous éloigner de l'essentiel, c'est la pression sociale. On a une pression sociale directe ou indirecte qui s'opère de par l'influence des actions. Donc par exemple, un tel a fait telle chose, donc moi aussi j'ai peut-être envie de faire la même chose sans prendre en compte évidemment que peut-être moi j'ai un rythme différent, j'ai un quotidien différent par exemple, je ne peux pas faire la même chose si j'ai trois enfants qu'une personne qui est célibataire par exemple. La deuxième chose c'est l'influence par l'opinion, c'est-à-dire que en plus de la surcharge d'infos dans laquelle on baigne H24, on peut avoir une surcharge d'opinion autour de nous. Tout le monde dit ce qu'il a à dire pour influencer nos choix et ça ne nous laisse même pas au final la possibilité de penser par nous-mêmes. On a ça, par exemple, avec les chroniqueurs à la télé euh, qui peuvent nous prémâcher la, la réflexion et l'information. C'est-à-dire qu'ils vont établir pour nous un point de vue vis-à-vis d'une information et souvent, en face, vous avez le point de vue inverse. Ce qui fait qu'on est dans un débat parfois binaire et euh, où on a vraiment l'impression qu'on doit choisir entre ces deux points de vue-là. On doit prendre position pour un de ces points de vue euh, qui nous est proposé. Et cette prise de position qui nous est proposée, du coup, elle nous enlève la possibilité de prendre part à notre réflexion et de prendre part à notre prise de position à nous. On nous a prémâché déjà une réflexion et on y adhère ou on n'y adhère pas, mais en tout cas, elle est là. Et ça, ça nous empêche de faire notre cheminement pensé par nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment l'influence par, par l'opinion. Et ça aussi, c'est une technique de manipulation. L'illusion qu'on a le choix, l'illusion qu'on peut se positionner à travers deux illusions de deux choix. La deuxième chose qui explique que la, la société n'encourage pas qu'on qu aille à l'essentiel, c'est l'idée qu'on peut tout avoir. C'est-à-dire qu'on va se gaver de choses à faire, d'opportunités, de priorités, par mois, par semaine, voire par jour... Et du coup, l'impression qu'on peut tout faire, et si on ne fait pas tout, évidemment, on se frustre ou on fait passer autre chose à la trappe. Et du coup, on arrive à un déséquilibre très facilement où on a l'impression de passer à côté de sa vie parce qu'on est toujours rempli, on a toujours 1500 choses à faire. Et ça, c'est quand on a commencé à établir que les tâches devenaient toutes des priorités. Alors que la priorité... En elle-même, le, le mot en lui-même désigne qu'il y a une chose prioritaire. Et l'erreur, c'est de se dire bah, j'ai cinq priorités dans la journée. Alors que on enlève du coup le, le principe même de ce qui est une priorité. Il vaudrait mieux parler de tâches et établir une, deux, maximum trois priorités. Et une autre chose que j'ai déjà commencé à développer qui explique qu'on arrive rarement à aller à l'essentiel dans nos quotidiens. C'est que c'est l'illusion du choix, ou en tout cas quand on a perdu l'idée qu'on a la capacité de choisir et du coup de faire le tri. En fait, la capacité de choisir, elle ne peut pas être confisquée, elle ne peut pas être offerte, elle est là. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, et on peut simplement oublier ce libre arbitre. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. En clair, on ne va pas se croire capable d'avoir le choix... Et du coup, on va finir par ne plus essayer et se résigner. Et ça, forcément, ça nous oblige à accepter plein de choses ou à aller au-delà de nos limites parce qu'on se dit qu'on doit le faire. On ne fait pas de choix quand on décide de prendre tout à la fois. On accepte toutes les propositions, on essaye de tout faire. Et surtout, on a peut-être peur aussi d'être dans le refus. C'est-à-dire que... ben on me propose ceci, cela, si je refuse, est-ce que ça va revenir à moi Est-ce que ça va m'être reproposé Est-ce que je ne manque pas une opportunité Et il y a aussi un travail à faire, et on va en parler un petit peu après, sur l'idée d'avoir peur de manquer une opportunité justement, alors que les opportunités peuvent aussi se construire, elles ne tombent pas du ciel. En oubliant en tout cas la, le fait qu'on a le choix, on oublie notre pouvoir de libre arbitre et on renonce à, à cette ultime pouvoir de reprendre possession de son existence et de l'amener vers le point B que l'on souhaite. En fait, il faut qu'on arrête ou qu'on se détache du dogme qui veut qu'un emploi du temps bien chargé est gage de valeur, c'est-à-dire que quand quelqu'un est très occupé, on a l'impression que c'est synonyme de sa valeur, c'est-à-dire qu'il est sollicité, donc forcément il a plus de valeur parce que ben, il est toujours en train de courir partout, on est toujours en train de demander son avis, on est toujours en train de lui proposer des choses à faire, etc., parce qu'on sait qu'il est capable. Mettons plutôt la valeur dans les choses qui sont réellement essentielles, comme passer du temps à observer le monde, à s'observer soi, à être dans son relationnel, dans, avec sa famille, ses amis, etc. Euh, méditer, prendre le temps de, de refléter les choses. Ça, au contraire, dans nos sociétés, c'est plus vu comme quelque chose de passif et d'improductif. Et sont tout ce qui est improductif, on a l'impression que ce n'est pas l'essentiel. Alors que l'essentiel même, c'est d'aller vers une productivité beaucoup plus monotache. Alors, petit petite aparté, euh, ce podcast est moitié écrit, moitié euh, freestyle, je pense que ça va s'entendre, donc j'espère que vous allez réussir à me suivre dans ma réflexion. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais on est vraiment dans un podcast plus développement personnel que spirituel, mais je trouve ça important aussi de ramener les choses à quelque chose de plus matériel pour les gens qui ont besoin de passer par le mental plus que les ressentis pour amener du, du bien-être et de la clarté dans sa vie pour aller à l'essentiel, on peut aussi appliquer la loi Pareto qui est une loi qui est assez connue qui dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Et le but, ça va être de se concentrer sur ces 20% d'efforts. Pour cela, il va falloir prendre le temps de songer à notre objectif principal. Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans l'instant ou dans les prochains mois ou sur quel plan de notre vie on aimerait se concentrer L'erreur qui va nous empêcher de progresser c'est de penser que tout est important et de se dire que si on concentre nos efforts sur une chose, on va forcément perdre en impact sur les autres choses. Alors que c'est plutôt le contraire, quand on est plutôt dans une pensée monotache ou dans des actions monotaches, on est beaucoup plus efficace et impactant que si notre énergie est dispersée sur 80% d'autres choses. Et une chose qui va être importante pour aller à l'essentiel dans sa vie, c'est de ne pas avoir peur de la notion de sacrifice. C'est-à-dire que un choix implique forcément qu'on sacrifie quelque chose. Et ça, c'est parfois c'est dur de se dire qu'on va laisser quelque chose sur le côté pour se consacrer à une autre. Mais au final, la position de « je veux tout garder et sans perdre une miette », c'est pas tenable sur le long terme si on veut se mettre à 100% sur un plan de sa vie où on aimerait développer quelque chose. Le risque quand on s'empêche ou quand on, on se bloque à sacrifier quelque chose pour se mettre à fond dans autre chose, c'est d'en faire plus que ce qu'on peut réellement faire et finir par s'épuiser tout simplement. Les sacrifices c'est vraiment nécessaire et aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso, ignorer la nécessité des sacrifices c'est vraiment croire qu'on peut tout mener de front à 100%, ce qui est impossible, et on accepte tout en repoussant ses limites de plus en plus. On peut tenter d'ignorer la nécessité des sacrifices, mais on ne peut pas ou on peut difficilement y échapper. À partir d'un moment, ça va nous rattraper, que ce soit sur notre santé mentale ou sur notre santé physique. Si on essaye d'être partout à 100%, il y a fort à parier que ça va forcément impacter à un moment ou un autre notre santé ou nos relations, et il n'y a pas de solution en soi. Il n'y a que des concessions. Et il faut être à l'aise avec cette idée de concession-là, qui ne veut pas dire que quelque chose soit à jamais perdu et qu'on le laisse à la poubelle euh, forever, mais l'idée que on peut reprendre des choses plus tard. Et que c'est pas grave en soi. Pas tout peut être placé dans une temporalité présente. Il y a des choses qui peuvent se développer plus tard, ou même des choses qui... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé l'idée que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui, enfin, il y a vraiment un truc qui vous fait de l'œil et quelques mois plus tard vous y repensez, vous vous dites bah pff, non, en fait, je, je suis vraiment passée à autre chose. Et ben c'est vraiment cette idée-là. Pour ça, j'aime bien visualiser l'image d'une gazinière avec quatre feux qui perdent de la puissance s'ils sont activés en même temps. Pour pouvoir cuire le plat principal, il va falloir accepter d'éteindre quelques feux à côté pour que le plat principal puisse vraiment cuire de, avec un feu qui soit vif et, et qui soit intense. Ben, C'est un peu la même chose, si vous euh, allumez les quatre feux en même temps, et ben, tout va cuire très lentement, voire pas vraiment cuire, et, et ça va pas être euh, hyper engageant. Voilà. Je sais pas si vous avez compris mon image, mais je trouvais qu'elle était assez parlante. Une chose aussi qui est importante si on veut être dans une pensée essentialiste, donc épurer un petit peu son esprit, c'est oser se rendre indisponible. Et ça c'est compliqué dans une société où justement on valorise le fait de pouvoir tout mener sur tous les fronts et le fait que euh, plus on a de sollicitations extérieures, plus on serait quelqu'un d'important. Ce qui est complètement faux évidemment, en tout cas c'est ce que je pense. Et quand on ose se rendre indisponible, on a l'impression bah, justement qu'on va manquer des opportunités ou euh, que les autres ne vont plus peut-être nous solliciter à l'avenir. En fait, il faut vraiment se demander, pour épurer un petit peu votre quotidien, surtout si vous avez beaucoup de sollicitations, est-ce que ma présence est réellement indispensable Il y a fort à parier dans 80% des cas que ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment nécessaire de créer de l'espace... Créer de l'espace, créer un moment, c'est juste devenir disponible pour vous-même. Et souvent dans les démarches de développement personnel ou spirituel, en fait les gens se, se gavent de théories et dans la pratique ils ne prennent pas cinq minutes pour juste prendre le temps de refléter ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont expérimenté. Et c'est dommage parce que c'est exactement dans cette fenêtre qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place dans votre esprit plein de corrélations, plein de compréhension Et petit point, je ne dis pas que pour être présent à soi-même, il faut forcément se détacher de la vie quotidienne et prendre un temps pour soi, etc. Évidemment, ça aide, mais la présence, ça se travaille à tout moment, que l'on soit en train de faire les courses ou en train de faire à manger ou en train de, de discuter. La présence ne nécessite pas d'être forcément seule et isolée. Une autre chose qui peut vous aider à aller à l'essentiel, c'est l'observation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une conversation, votre interlocuteur vous parle et dans votre tête vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez répondre, à ce que vous entendez Et en étant dans ce processus de ben, « je vais répondre ça, ça et ça à ce qu'elle me dit là », et ben, souvent on passe à côté de l'information essentielle qu'essaye de véhiculer la personne. Et on perd cette écoute, on perd ce temps d'observation-là. Pour aller à l'essentiel, il faut vraiment se détacher de ce réflexe que l'on a tous, hein, en tout cas la majorité d'entre nous je pense, qui est d'être dans la réaction et plus être dans la réponse. Et, et pour que réponse il y ait, il faut un temps de réflexion, un temps d'écoute, d'observation, un temps de latence pour pouvoir engranger avant d'être dans l'expression tout simplement. Une chose aussi qui aide pour aller à l'essentiel, c'est éviter de se surcharger d'informations. Je connais une personne qui, dès le matin, vraiment c'est la première chose qu'elle fait, elle allume France 2 ou ce genre de chaîne d'information pour manger son petit déjeuner. Et à chaque fois, je me dis wow, « Waouh La première chose du matin, c'est d'entendre ce brouhaha médiatique !» qui fait qu'on n'a même pas le temps de, de poser sa journée, de poser sa matinée, de se réveiller. Et on est déjà dans une surcharge d'informations euh, qui nous est balancée comme ça et qu'on ne choisit pas. C'est vraiment, en général, les journaux télé, il ben, y, y a à boire et à manger. Donc on est vraiment dans, dans une information non ciblée et en plus dans une surconsommation de l'information. De ce que j'ai pu observer, c'est une personne qui est assez stressée, donc il y a évidemment d'autres facteurs, mais déjà de commencer sa journée par une surcharge d'informations telles, ça aide pas du tout. Et surtout, en général, on ne voit pas l'essentiel parce que les journaux euh, télévisés, pour gagner du temps d'antenne, ils vont souvent meubler avec des informations qui ne sont pas forcément utiles, des débats qui parfois n'ont ni queue ni tête ou pas forcément d'intérêt... Alors qu'encore une fois, on pourrait se faire son avis, même si les débats peuvent ouvrir à une réflexion. En général, c'est plus pour euh, la porter vers une direction. C'était pas un podcast qui avait pour vocation de, de casser du sucre sur le dos des médias, mais, euh, mais euh, bon, je suis désolée si ça prend un peu cette tournure-là. <rire> C'était pas le but. Une autre chose qui va être importante pour aller à l'essentiel, c'est de dormir. Alors, je vous apprends rien, hein, le sommeil, c'est hyper important. Et. Quand on dort, on va vraiment protéger son capital et on va avoir cette capacité à avoir l'esprit plus clair, plus perspicace, plus lucide. Et c'est intéressant justement de voir quel est votre rapport à votre sommeil, si vous le respectez ou pas, quel est votre, votre quota de sommeil comparé à ce qu'il vous faudrait. C'est un bon indicateur de ce que vous mettez en priorité dans votre vie. Et aussi une erreur qu'on a souvent, c'est qu'on a l'impression qu'une heure de sommeil en moins, ça va être égal à une heure de productivité en plus. Et que le sommeil serait un luxe et qu'il nourrirait la paresse, qu'il nous empêcherait de, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Alors qu'au final, une heure de sommeil en plus, c'est égal à plusieurs heures de productivité en plus, ou en tout cas de productivité accrue. Et le sommeil, il faut vraiment voir ça comme une priorité. Ça va nourrir votre créativité, ça va vous permettre de réfléchir et d'agir au mieux. C'est vraiment un capital qui est à préserver et aussi à respecter. Aussi, ce qui va être important, c'est de vous laisser des temps de, de, de ne rien faire, des temps de, de non faire, euh, où vous êtes vraiment purement dans l'expérimentation, dans le jeu. Quelque chose de, de très innocent, en fait, dans l'expérimentation du lâcher-prise, c'est-à-dire d'établir des moments où vous ne faites rien, même pas de, de stimulation intellectuelle, même pas de stimulation du ressenti. Juste prendre le temps de lâcher prise et de kiffer. Et ça aussi, c'est des moments qui vous aident à aller à l'essentiel parce que ça vous épure l'esprit sur bah, ce qui est réellement important ou non, tout simplement. Ce qui va être important pour aller à l'essentiel dans votre quotidien, c'est vraiment de clarifier. Une décision en vaut mille. Quand on ne sait pas précisément quel est notre but dans la vie, donc nos aspirations, les valeurs que l'on porte, notre raison d'être, on a vite fait de se perdre derrière des masques et derrière une comparaison constante que l'on aurait avec autrui, parce qu'on va se baser sur tout et n'importe quoi qui nous semble briller. Il va nous manquer un point d'ancrage qui est notre intention essentielle. Ça, ça va vous permettre de passer d'une vision floue, d'une vision que vous n'avez pas forcément établie, à une stratégie concrète, une stratégie qui vous inspire, qui vous donne une intention pleine de sens et qui facilite votre prise de décision aussi. Quand on a une intention claire et précise dans sa tête, on est beaucoup plus apte à prendre des décisions en conséquence. Et du coup, ça vient aussi balayer toutes les possibles décisions futures parce qu'on a vraiment cette base solide sur laquelle s'ancrer, ce socle et à partir de là, ben on peut vraiment épurer toutes les sollicitations qui, qui viennent à nous. Donc de vraiment définir une intention essentielle. Quelle est mon intention Et ce qui est aussi important, c'est d'établir quand est-ce que vous jugez que votre intention, votre objectif est atteint. Parce que quand on ne fixe pas d'échelon ou de vraiment de ligne d'arrivée vis-à-vis d'une intention, on aura tendance à s'en demander toujours plus, à ne jamais être satisfait. Alors que voilà, si on établit clairement, si j'atteins ce palier-là, je serai hyper satisfaite, limite je me fais ce petit cadeau-là, je me félicite, etc., etc., avant de passer à autre chose, et eh ben, on va être beaucoup plus dans, dans l'encouragement, on sera beaucoup plus motivé, on sera son propre coach au final et on prendra conscience des petites victoires aussi du quotidien qui, qui sont hyper importantes dans votre processus de gratitude avec vous-même et avec l'univers. Depuis tout à l'heure, je vous parle de sollicitation et vous devez vous dire, ok, c'est bien beau en bas, mais comment je fais pour dire non Parce que c'est pas évident quand même d'être dans ce processus de, ben, je refuse, ça ne va pas. Enfin, parfois, c'est pas évident de formuler ce non. Et c'est normal parce que c'est un biais qui s'appelle la conformité normative. C'est un biais qui va nous pousser à nous conformer à ce que le groupe attend de nous. Comme on veut décevoir personne, on a peur qu'une réponse négative puisse affecter notre relation à l'autre. Ces émotions, elles vont venir brouiller notre, notre système de décision et ça va nous faire oublier la réalité qui est que, quand on dit non, quand on répond par la négative, on dit non à la proposition, à la sollicitation, on ne dit pas non à la relation ni à la personne. Et c'est vraiment important de faire cette distinction. Et dites-vous aussi qu'un non sera certes un peu difficile sur l'instant, mais un oui, vous risquez de le regretter pour des jours, des semaines, voire des mois parfois, si vous vous engagez pour de gros projets par exemple. Pour vous aider, déjà dites-vous que vous n'avez pas besoin en soi de vous justifier, c'est juste pour assurer parfois votre interlocuteur mais voilà, si ça peut vous aider, évidemment, vous pouvez dire le pourquoi du comment de manière honnête. Parfois, on est vraiment étonné de comment les gens reçoivent assez bien nos noms et que c'est nous qui, souvent, on se monte vraiment la tête, alors que parfois, c'est très bien reçu, surtout si on est sincère. Par exemple, bah écoute, je suis hyper contente que tu pensé à moi, mais honnêtement, je trouve pas du tout le temps de m'occuper de moi. « Je ne me vois pas m'engager là-dedans et euh, ça va pas être possible, je ne vais pas assumer et assurer la chose autant que je le voudrais si je dirais oui. » Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple, mais c'est l'idée que un non-poli vous évite tous les sacrifices qu'un oui impliquerait. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas accepter toutes les sollicitations, au risque de, de vous épuiser tout simplement. Aussi important, rappelez-vous que tout le monde a quelque chose à vendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se montrer cynique vis-à-vis -vis du monde, mais dites-vous que chaque personne a une idée, a une opinion, a une envie, une intention. Et son but, même si c'est inconscient, c'est de vendre cette idée-là, cette sollicitation, contre votre temps, contre votre engagement. Ça, c'est important d'en avoir conscience, même si les gens ne sont pas dans un processus de manipulation. Parfois, ils manipulent sans le vouloir. Autre chose, on a l'impression que quand on dit non, on va être dévalorisé ou on risque de, de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié alors qu'au final c'est un peu le contraire qui se passe. Quand vous restez sur vos positions, vous osez dire non parce que vous croyez en vos intentions, en vos priorités, en ce qui est essentiel pour vous. Au final, on va induire un certain respect pour les autres parce que quand on affirme la préciosité de son temps, les gens admirent cette capacité d'aller à l'essentiel, d'être tranché, de rester droit dans ses intentions, dans ses rêves, dans ses objectifs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut être rigide, psychorigide, et, et, et dire non à tout, ou être vraiment hyper... Euh, oui, mais ça, c'est mon intention, donc je ne flancherai pas. Parfois, évidemment, la vie impose une certaine flexibilité, mais déjà, de vous dire que ce n'est pas parce que vous dites non que vous allez être déprécié, bien au contraire. Les gens vont apprécier cette prise de position qui est la vôtre et qui est assumée aussi. Imaginons à présent que vous ayez dit oui et que vous avez envie de vous désengager. C'est dur, je sais, mais il faut oser arrêter les frais quand quelque chose ne fonctionne pas ou quand vous n'êtes pas à fond parce que vous êtes en train de créer une déception, une désillusion et peut-être même que vous allez aussi décevoir les autres alors même que vous êtes, je ne sais pas, hyper impliqué en général dans ce que vous faites. Il y a une citation, je ne sais plus c'est qui qui l'a dit. <rire> « La moitié des ennuis dans la vie viennent de ce que l'on dit, oui trop vite et non trop tard. » En fait, il y a un biais, enfin il y a un nom pour ce biais-là, ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Et c'est un biais qui nous empêche de nous désengager parce qu'on pense à tous les coûts irrécupérables, donc le temps, l'investissement qu'on a mis dans quelque chose, qui ont déjà été dépensés, et si on se désengage, forcément tout ça c'est perdu. Et on se dit foutu pour foutu, j'ai mis tant d'énergie dans, dans telle chose, je vais pas me désengager maintenant. Alors que d'arrêter les frais maintenant, c'est au final gagner du temps pour après. Et ça c'est valable pour la vie professionnelle, mais aussi pour la vie relationnelle, avec des relations toxiques. c'est pas parce qu'on a passé du temps et de l'investissement dans une relation euh, qu'il faut forcément la continuer, parce que ben, ça vaudrait le coup pour tout ce qu'on y a mis quoi. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas s'acharner sur ce qui ne fonctionne pas, d'accepter l'échec comme une expérience, et aussi pourquoi pas vous aider en prenant la vie d'une personne neutre. Cette personne va vous aider à peser les pour et les contre et, et voir ce qui fait sens pour vous selon vos aspirations et, et vos intentions. Autre tips pour établir la, la pensée essentialiste dans votre vie, c'est de poser vos limites. Et comme je l'ai dit au début de ce podcast. Si vous ne posez pas clairement vos priorités, quelqu'un le fera pour vous. Et pareillement pour vos limites, si elles ne sont pas posées, et ben on ne se gênera pas pour vous pousser au-delà de vos limites. Plus vous rendez les choses claires dans vos rapports sociaux, dans vos rapports professionnels, moins vous allez engendrer de la frustration, de la fatigue, de la confusion. Identifier ces limites, physiques, émotionnelles, mentales, ça va vous permettre au final non pas de vous enfermer dans quelque chose de... Ben, j'enferme mes capacités dans, dans un carré que je ne peux pas dépasser. Au contraire, ça va vous rendre flexible parce que vous allez être capable de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous, à quel moment vous savez que vous allez être efficace et à quel moment vous savez que vous ne le serez plus. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux dépenser votre énergie. Aussi, ce qui est assez important, c'est de vous dire si, en tout cas, vos limites sont à poser dans le domaine relationnel, ne pas prendre les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Parce que, en assistant trop les personnes qui peuvent peut-être en abuser en justement vous faisant dépasser vos limites, vous allez priver ces personnes de leurs problèmes et donc de leur expérience et donc de leur leçon de vie. Donc parfois, même si c'est dur, les gens ont besoin d'expérimenter par eux-mêmes et non pas d'être sauvés. Pensez-y à cette position de sauveur qu'on peut parfois prendre et qui souvent nous draine complètement. Une dernière chose, et ça va rejoindre un petit peu ce que je disais au niveau de la flexibilité, pour aller à l'essentiel, il faut essayer de réduire les zones de friction en créant une zone tampon. C'est-à-dire qu'en créant un peu plus de marge dans votre quotidien, vous allez éviter qu'à la moindre procrastination ou au moindre événement imprévu, vous soyez complètement submergé par tout ce que vous avez à faire. Quelques conseils, du coup, c'est de préparer au maximum ce que vous pouvez préparer au quotidien pour laisser le champ libre aux événements imprévus. Ça part de des vêtements qui sont préparés le soir pour le matin, si votre réveil n'a pas sonné, à euh, bah, je dois rendre quelque chose, euh, un devoir euh, dans trois mois, bah, de ne pas m'y prendre au dernier moment, évidemment. Je, je sais que ça peut paraître assez bateau, mais euh, c'est des conseils qui marchent, donc euh, pourquoi ne pas les énoncer et aussi, chose que moi j'apprends au quotidien parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout ponctuel, <rire> je suis désolée pour tous les gens qui me connaissent au quotidien, c'est de regarder à combien on estime son temps pour une tâche et d'ajouter 50% à son estimation de temps. Et après on ajuste au fur et à mesure, on se dit par exemple, bah, pour cette tâche j'ai mis euh, au final deux fois plus que ce que je pensais au lieu de trois fois plus mais au moins je me suis laissé cette zone tampon pour expérimenter et, et pour jauger à l'avenir combien cette tâche me prend exactement de temps sachant qu'il faut aussi mettre en perspective que hum, par exemple une tâche qui vous prend deux heures cette estimation elle peut changer en fonction de, bah, de votre état si vous êtes un peu plus fatigué si vous quittez un, un moment de votre vie où c'était assez intense ou au contraire si vous êtes reposé etc etc en créant cette zone tampon, sans pour autant être dans la paranoïa, vous allez juste créer un, un système qui marche pour vous et non pas contre vous. Vous allez être beaucoup plus serein parce que vous avez créé assez d'espace dans votre quotidien pour ne pas être constamment dans le rush et donc constamment dans le stress. Deux dernières choses pour vous aider à adopter cette pensée essentialiste et adopter un peu plus de clarté dans votre esprit. Je vous ai dit, on était plus un peu dans des thématiques de développement personnel pour ce podcast, mais je trouve ça hyper important aussi de clarifier ce mental qui, pour beaucoup d'auditeurs de, de Manipura, je sais que c'est le mental qui, qui bloque parfois euh, pas mal la progression, dans les ressentis. C'est déjà pour progresser dans quelque chose, prendre le temps de découper une grosse priorité en plein de petites étapes. Encore une fois, conseil que vous avez déjà dû entendre, mais ça marche. Donc, euh, quand vous avez des grosses euh, phases de procrastination, c'est souvent parce qu'on rejette quelque chose qui nous paraît euh, une montagne. Et l'idée de gravir échelon par échelon, ça, ça aide vraiment à, à décharger un peu euh, bah, cette pression que peut apporter une grosse priorité, une grosse tâche. Et la dernière chose que j'aimerais vous partager pour ce podcast c'est d'établir une routine, une routine qui vous convient en fonction de votre chronotype donc de vos phases de sommeil de productivité, de créativité vous tapez chronotype dans n'importe quelle barre de recherche et vous allez trouver des, des tests gratuits pour savoir quel est le vôtre et vraiment, même si la routine ne peut pas convenir à tout le monde, on peut avoir des routines très rigides et des routines un peu plus flexibles. Mais quand même, avoir des rituels au quotidien, des routines, ça aide vraiment à créer un, un pilote automatique pour vous concentrer sur des choses qui ont réellement de l'importance. Quand votre cerveau sait qu'à telle heure ou à tel moment, il doit faire ça, ça et ça... Eh bien, vous avez déjà l'esprit plus libre pour autre chose. C'est ce qui se passe quand vous conduisez votre voiture. Vous allez d'un point A à un point B et euh, parfois, vous ne vous rendez pas trop compte de votre conduite. Vous conduisez un peu inconsciemment en pilote automatique et pourtant, votre esprit était hyper concentré à écouter ce super podcast, par exemple. Et <rire> eh ben typiquement, vous avez pris l'habitude de faire quelque chose, une routine, un conditionnement pour pouvoir vous concentrer à fond sur d'autres tâches. Eh ben là, c'est un peu le même système qu'une que, qu routine permet. Il faut changer aussi les croyances qu'on a sur les routines. En général, enfin, il y a une croyance qui est que les routines rendent apathiques, qu'elles empêchent de progresser parce qu'on s'enferme dans un système. Au contraire, une routine, ça permet de poser des automatismes et donc d'être beaucoup plus créatif et disponible pour d'autres choses et de créer au final de l'énergie parce qu'au lieu de perdre du temps à prendre les mêmes décisions chaque jour, on va vraiment mettre ses efforts et son énergie vers quelque chose de nouveau. Et pour vous aider, n'oubliez pas que chaque bonne habitude est constituée d'un déclencheur, d'une répétition et aussi pourquoi pas d'une récompense. Voilà, j'espère que ce podcast un peu à l'arrache euh, vous aura plu. Aujourd'hui je vous donne pas trop d'outils parce que déjà je me félicite <rire> d'avoir pu enregistrer cet épisode et je pense que c'était pas mal de petites informations, moitié scripté, moitié freestyle. J'espère que ce sujet un peu plus développement personnel vous, vous plaira, bien que ce ne sera pas forcément quelque chose qui arrivera souvent sur ce podcast, mais parfois d'aller dans des choses plus pragmatiques, encore une fois, ça, ça aide certaines personnes à comprendre un peu mieux comment implémenter les choses dans leur quotidien. Je vous laisse du coup sur ces paroles et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode d'énergie astrale pour la pleine lune en taureau. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous